0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 48 von Jetzt mal ehrlich, die Feiertagsausgabe sozusagen. Wir haben uns die Frage gestellt, sollte man sich eher auf seine Interessen oder auf seine Fähigkeiten konzentrieren, um ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, gehen hier die Sichtweisen anfänglich natürlich mal wieder auseinander. Freddy hat so ein bisschen berichtet, wie er jetzt aus den Glücksvideos ein wirkliches Marketing-Tool macht und wir haben uns ein bisschen über wertschätzende Gesten ausgetauscht und uns die Hausaufgabe gegeben, zu überlegen, was wir gegenseitig aneinander schätzen. Diese und wie immer viele weitere spannende Themen bei Jetzt mal ehrlich, also viel Spaß bei Episode 48.
1: Herzlich willkommen zur Folge 48 von jetzt mal ehrlich am, wie soll ich es anders sagen, bei uns zumindest, Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser mittlerweile wöchentlichen Sause. Marco, schön dich zu sehen, hast eine Hammermütze auf, sag doch mal ganz ehrlich, wie geht's dir heute?
0: <lacht> moin, moin. Ähm, ich bin in so einem schönen Feiertags-langes Wochenende-Mode-Mood und demzufolge auch gar nicht so produktiv gewesen bis jetzt. Also du, du holst mich geil von der Couch, vom Lesen, vom irgendwie in YouTube abhängen und gucken, was die anderen da so machen. Ähm, mhm. Deswegen freue ich mich, dass der Tag nochmal so eine leichte andere Wendung kriegt. Das also wäre jetzt doch nochmal ein bisschen mhm.
1: selber, selber was produzieren. Wie geht's dir? Ja, ich war, wir waren heute bei den Harcords unglaublich produktiv. Der liebe Jonas war da, der ist unser Head of Finance ähm, und Julia und er zusammen haben äh, ein Budget kreiert, mhm. Also genau, und ähm, Julia und ich haben Videos kreiert für, für unser Cleverly-Universum. Das heißt, wir haben heute äh, voll, voller Production, produktiver Tag, jetzt noch mit dem Podcast, den wir hatten, und ganz wenig äh, relaxed, ehrlicherweise. Die Kids haben haben äh, relaxed. Das, und der Hund, ja. Aber wir haben aber am Ende des Tages, Julia liebt es, Budget zu machen, ich liebs es, video zu produzieren. Also haben wir am Ende des Tages waren wir zwar produktiv, aber haben dennoch Dinge gemacht, die uns Freude bereiten. Es ist ja Budget, wie du weißt, eins meiner Reizwörter so im, Allgeme im
0: allgemeinen Kontext. Ähm, wie geht denn ihr dann damit um? Wie oft
1: rebudgetiert re ihr das denn? Ganz praktisch. Hm, ja, also wir machen, genau, also ganz praktisch machen wir, das steht jetzt eben an, das wollen wir bis Mitte November fertig haben, das äh, Jahresbudget für 2023. Das machen wir einmal im Jahr. Ähm, und da, damit hat Julia Losgelegt im September, also eigentlich September, Oktober, so zwei Monate braucht sie im Budget, zwei, zweieinhalb Monate, um das Budget 2023 zu machen, holt dann eigen alle ja, Abteilungen und, und, und so weiter ab und dann steht Mitte November das 2023 Budget und ansonsten würde ich sagen, dass wir jetzt aus der Erfahrung diesen Jahres, glaube ich, unterjährig zwei Budgetanpassungen gemacht haben. Okay. Ähm, genau, und das ist dann, also mir bereitet das jetzt auch, wenn das so klingen mag, auch keine Freude, <lacht> ähm, aber ich bin sehr freudig, äh, dass es meiner Frau äh, äh, Spaß bereitet und dass ich es deswegen nicht machen muss. Ähm, genau, da sind wir jetzt momentan sozusagen äh, sozusagen mittendrin, ja.
0: Das heißt aber, ihr habt schon so einen, also ich mag ja das Wort nicht, aber so einen agilen Touch zumindest mal drin, dass
1: man das reforecastet und sich dann nicht
0: an diesen Jahresdingern irgendwie ja.
1: Unbedingt, ich meine, du musst dir vorstellen, in der Phase, in der wir jetzt sind, wir sind jetzt im zweiten Jahr unseres Startups, da ist ja, äh, da, da ist ja immer noch 80 Prozent nicht vorhersehbar. Mhm. Wenn man dann, also wenn wir am Ende bei Body Change irgendwie im neunten oder zehnten Jahr das Budget gemacht haben, da war die Abweichung jetzt nicht so gigantisch hoch ähm, und, und die Punkte auch relativ klar. Jetzt ist es schon wichtig, auch immer wieder zu reforecasten. Nicht sozusagen aus so einer Abweichungsperspektive heraus, uh, wir haben die Ziele nicht erreicht, wir müssen jetzt einen Refocus machen, sondern tatsächlich, um faktisch die Kosten äh, anzupassen, die wir einfach falsch eingeschätzt haben, egal ob nach oben oder nach unten. Mhm. Also Julia Julia lernt für sich und für uns eigentlich von Budget zu Budget und von von den unterjährigen Anpassungen. Und deswegen wird es auch immer immer besser. Ja, Und ich bin ehrlicherweise echt selig, dass ich bei diesem äh, jetzt bei Cleverly von Anfang an mit Julia jemand dabei habt, der so der das Budget im Auge hat äh, und Erfahrung hat, weil das war bei I Make Sexy Body Change, ich glaube, haben wir. Vier Jahre war unser Budget immer äh, weniger äh, ausgeben, als wir einnehmen. Das war das Budget. Ähm, und das ist das nicht ist, bei allen so. Firmen so. Das ist tendenziell ja. ganz
0: schlau eigentlich.
1: Ja, ja, aber es ist, das, 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 das sieht nur auf dem ersten Blick ausreichend aus. Ähm, und insofern bin ich schon sehr happy, dass wir da jetzt äh, da ein bisschen professioneller von Anfang an unterwegs sind. Ja. Jetzt zu den spannenderen Themen. Was hast
0: dein Video Content
1: gemacht? Ähm, was haben wir heute produziert? Wir haben äh, eine Menge Marketing-Videos. Also wir haben zum einen... Uh, unser auf auf der cleverly.de uh, wir machen eigentlich alle würde ich sagen mindestens alle sechs Monate einen Relaunch und einen AB-Test der großen Seiten also der Home und der zwei drei großen Unterseiten die wir haben der Mentoring-Seite der Tutoring-Seite und so weiter Preisseite um, und den Relaunch den haben wir jetzt vollzogen inhaltlich das heißt wir haben jetzt eine neue Home eine neue Mentoring-Seite die wir auch dann im AB-Test gegen die alte testen und in dem Kontext produzieren wir dann auch neue Videos und da haben wir jetzt heute mit Julia unter anderem das Mentoring-Video für die Cleverly Mentoring-Seite gedreht, was dann jetzt dann morgen auf die Seite gehen wird und ansonsten produzieren wir, würde ich schon sagen so alle 14 Tage, alle 14 Tage ja zweimal im Monat produzieren Julia und ich eigentlich so vier fünf Stunden Marketing-Videos primär für Instagram, Facebook und TikTok vier fünf Stunden ähm, also, äh, ja. aber Produktionszeit, nicht, nicht Ja, wie, nein, ah, nein ah, nicht, ja, okay. nicht Output, nicht okay. Output. Aber so kann, kann man kann eigentlich sagen, einen halben, halben Tag oder zwei, einen Tag im Monat äh, machen wir das zusammen, genau. Äh, äh, und das war dann jetzt eben heute wieder heute wieder völlig unterschiedliche Botschaften ähm, für, die, für die entsprechenden Kanäle, ja. Gib mir mal dein Bauchgefühl,
0: Videocontent, ähm, paid gerade stabil weiter wachsend nach unten viel teurer werden billiger werdend was ist so eure, eure Erfahrung auf dem Marketing in, also mit mit Video Content im,
1: im Mix also erstmal vielleicht top down Video Content der wichtigste Content von okay. allem Content ja, also neben äh, Text und Bild und nur Bild oder nur Text ist Video der der wichtigste ähm, und ähm, je nach je nach Channel und Botschaft auch noch ähm, vergleichsweise günstig, aber hohes Abnutzungspotenzial. Äh, ähm, Deswegen muss man schon immer wieder eben nachproduzieren, selbst wenn die Botschaften sich nicht dramatisch ändern, ähm, aber es geht dann eher um die Aufbereitung, ne? also du, die Message ist die gleiche, aber wie zeige ich das und was ist es dann wirklich nur ähm, Gesicht und, und Stimme oder ist es eine andere Form der, der Herleitung derselben Botschaft und da muss man schon, da sieht man einfach wie Videos, die gut funktionieren, also wir haben ja dann meistens sechs, acht, zehn Videos dann im AB-Test auch auf Instagram äh, und dann sehen wir zwei davon funktionieren gut. Oder besonders gut und oder drei und wie die sich dann sozusagen über den Zeitverlauf von spätestens vier Wochen abnutzen äh, und deren Performance dann ablässt, nachlässt und dann muss man halt wieder neu produzieren.
0: Es ja, ist echt spannend, weil ich merke, ich merke das ähnlich und ich habe auch das Gefühl, langsam nutzen sich sogar die, also nicht nur die Videos, sondern die Zielgruppen ab. <lacht> also mhm. das, ich glaube, man muss einfach noch ganz neue Kanäle und ganz neue Zielgruppen ausprobieren, damit, ja. damit dieser Abnutzungseffekt nicht, ähm, nicht so zutage trifft. Ich habe aber gesehen, du hast eine Sache gemacht und die ist mir neu, aber vielleicht, also liegt auch möglicherweise daran, dass ich ja Instagram will, nicht mehr dir folge sozusagen, deswegen habe ich es vielleicht auch nicht mitgekriegt, aber was mir aufgefallen ist, du hast ein Video jetzt gemacht, wo du deine Glücksvideos mit dem Produkt in Kombination gebracht hast. Und das waren ja bis jetzt für mich immer zwei getrennte Welten, weil es ja auch gar nicht, ähm, das war ja jetzt kein Marketing-Hack, zu sagen, okay, ich frage jetzt mal Leute und dann habe ich irgendwie Kampagnenmaterial, sondern das war ja irgendwie eine, eine mehr oder minder, sagen wir mal, spontane Idee oder eine losgelöste Idee und die hat dann sehr gut funktioniert. Und jetzt bringst du es irgendwie übereinander so. Also das heißt, dass die dass dieses, hey, vielleicht hast du dieses Glücksvideo gesehen und, und mappst das jetzt auf die Kinder und deren Glücklichsein und damit dann mhm. quasi schlägst du den Haken zu eurem Produkt. Yep. Warum? Und? <lacht> und? Hast du das Gefühl, dass, dass dann jetzt da so ein Catch dazu kommt, den es vorher nicht hatte? Oder sagst du, er ist doch genial, passt wie dir Fausthocks Auge? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also, um nochmal ein bisschen einen Schritt zurückzugehen, die Herausforderung ist ja selbst bei gut gemachtem Video, äh, Video Marketing, dass du am Ende dafür zahlst. Ne? Mhm. Um, und was jetzt ja mir gelungen ist, ohne dass ich das äh, initial so geplant hätte, ist mit dieser Reihe der Bist du glücklich Videos. Ich glaube, auf TikTok sind es mittlerweile 37, 38. Ähm, auf, auf LinkedIn, glaube ich, so 15, 16. Und auf Instagram auch nochmal so 20, 25. konnte ich eine irre Reichweite ähm, aufbauen auf den unterschiedlichen Plattformen und, uh, und ein enorm hohes Engagement auf den einzelnen Videos. Mhm. Ähm, ähm, und ähm, das sozusagen, das war das war und ist mit jedem Video übrigens, was ich auch bringe, ist kostenlose Reichweite. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, das ist ja, das ist ja mega kostenlose Reichweite und sehr positive. Ah ja, und dann habe ich mir auch anguckt, wer engaged eigentlich da drauf. So total spannende Zielgruppe, die darauf engagiert, nämlich in der Regel. Frauen, ich, ich, ich sehe die Zahlen ja auch, also es sind überdurchschnittlich viele Frauen, die darauf engagieren, über 70 Prozent ähm, und auch so sehr, äh, sehr viel in meiner, in, in unserer Cleverly-Zielgruppe, also Frauen zwischen 40 und 60 mhm. Um, und dann habe ich mir gedacht, okay, um, wenn ich jetzt weiter diese Videos mache, was ich ja mache, wie kriege ich dann einen stärkeren Link eigentlich hin zu Cleverly um, und, und das wäre ja sehr plumm, wenn ich hinten raus Sponsored by Cleverly, ja. so das würde natürlich nicht funktionieren um, und am Ende des Tages ist mir äh, über die Zeit gekommen, dass diese, die glücklichen Menschen, die ich da treffe, naja, die, die haben ja schon, sozusagen, denen ist es gelungen, ein, ein Lebenskonzept, wo die Arbeit eine große Rolle spielt, zu finden, in dem sie glücklich sind. Und insofern sind sie Vorbilder all derer, die, die auch das Ziel haben, mal etwas zu finden, was sie beruflich erfüllt. Und dahingehend habe ich jetzt überlegt, wie könnte ich eigentlich diese, die Menschen und die, die kostenlose Reichweite, die ich da aufbaue, in irgendeiner Form für meine, für unsere Marke Cleverly nutzen. Und habe jetzt ein, äh, ein Retargeting-Video produziert, ähm, in dem ich im Grunde um sage, hey, ähm, hast du schon mal eines meiner Bist du glücklich-Videos gesehen? Und dann bringe ich so ein, zwei Videosnippets draus, ähm ich bin der Friedrich, ich bin der, der das macht und äh, meine, äh, die, die Menschen, die das im Grunde genommen erreicht haben, äh, sind glücklich. Aber wenn ich das nicht gerade mache, wildfremde Menschen auf der Straße frage, ob sie glücklich sind, dann mache ich cleverly, um Kids dabei zu helfen, äh, ihre eigenen Talente und Stärken äh, sozusagen zu ergründen, um dann eines Tages das zu machen, was sie beruflich glücklich macht. So. Und da, ähm, da schlage ich im Grunde genommen so die Brücke, setze das jetzt im Retargeting ein, äh, mache das jetzt, machen wir das jetzt seit zehn Tagen oder so. Um, und, äh, und das funktioniert richtig gut. Das funktioniert richtig gut. Das machen wir auf Insta, Facebook, also Meta, auf LinkedIn. Mhm. Um, um, und auf TikTok haben wir es noch nicht gemacht, weil da die Gruppe das, das noch ein bisschen diverser ist, lass mich mal so formulieren. Um, aber das ist so ein bisschen der Versuch, um, ähm, diese Reichweiten auch ein Stück weit zu kanalisieren, weil ansonsten ist es bisher nur sehr indirekt passiert, insbesondere über LinkedIn, dass Leute dann da sagen, oh spannend, die Videos inspirieren mich, wer ist denn der, der die macht? Dann auf mein Profil gehen und dann über mein Profil, oh, der Fredrik macht cleverly, was ist denn cleverly? so? Mhm. Das gab es jetzt auch schon über Bande, das haben wir auch schon gemerkt, dass ja. da äh, Leads und Families und, und Kids zu uns kamen, wo die Eltern am Telefon gesagt haben, ja, ich habe von eurem Gründer, dem Fredrik, die bist so glücklich, Videos gesehen, das damit relate ich total und deswegen will ich, dass mein Sohn äh, bei euch Mentoring macht, ähm, aber das nicht gesteuert. Und das ist jetzt ein bisschen der Versuch, das das, das zu steuern. Und ich habe ja einen zweiten Test gemacht, haben wir, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen darüber gesprochen mit meiner Großmutter, was ja auch irre abgegangen ist. Mhm. Und da könnte ich mir auch vorstellen, da eine Retargeting-Kampagne mal auszuprobieren, um zu sehen, ob das ob, ob das auch sozusagen, da, 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 da grinst der Maiko, ja. ob, ob auch daraus sozusagen dann Conversions und Leads am Ende des Tages entstehen.
0: Ja, also deine Oma ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein mega Influencer auch für so also die, die ist ja relativ nah mit ihren Aussagen an so Lebensweisheiten dran, so von ja. daher kann das ja diesem Mentoring Track irgendwie in der Tat ganz gut tun. Aber was hat dein Bauchgefühl? Glaubst du nicht, dass man oder dass man suggestiv <lacht> wenn du wenn du da drauf schaust und da, und das und dich dann so reinversetzt in den in den Zuschauer dass dann dieses Gefühl kommt, jetzt will er doch was von mir oder jetzt will er mir doch was verkaufen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum macht er denn diese Videos einfach? Ach, der will eigentlich nette Menschen zeigen und damit inspirieren. Und jetzt kriegt es ja doch eine Konnotation des Business Likes, obwohl es eine, eine positive Konnotation ist. Ne? Also nicht, nicht ähm, ist, ist ja, ja in keiner Weise verwerflich. Du willst ja jetzt nicht gebrauchte Autoreifen vertickern, sondern es ist, ist, passt ja zu dem Thema. Aber das war so eine, eine Frage, die ich mir gestellt habe. Hast du dir die gestellt? Also gab es da Vorbehalte, das zu tun? Oder hast du gesagt, nee, passt doch wie die Faust aufs Auge und na klar.
1: Nee, also die, die Frage habe ich mir nicht gestellt. Auch weil weder ich mir da so stark Gedanken drüber mache, noch glaube ich, dass die Leute die davon drei, vier, fünf Videos gesehen haben, sich starke Gedanken machen. Meine Wahrnehmung wäre, die würden es eher sagen, ach spannend, auch das ist der junge Mann, der also diese Videos macht, ach, ist ja voll, ist ja nett, schauen wir mal an hier, weil das war mir gar nicht klar, dass das so ein blonder Mann ist und dann gucken wir mal und dann klickt sich dann klicken sich dann weiter. Und again, das, was dann hinten rauskommt, ist ja tatsächlich nichts, nichts Verwerfliches. Am Ende des Tages ähm, ist es, glaube ich, ein probates Mittel, das mal zu probieren und auszutesten äh, und zu gucken, ob das ob das funktioniert, weil am Ende, ist, weißt du, dieser, dieser heilige Gral, wie bekommen wir es eigentlich hin, ähm, ähm, äh, Reichweite aufzubauen, ohne dass Google oder Meta äh, dafür Geld von uns bekommen, mhm. ist schon ein Thema. Die, und da kommt einfach der Marketier in mir hoch. Das heißt, die, die Lust äh, herauszufinden, ob das über so einen Hack hinten herum funzen kann, ist deutlich größer als dem als, als Skrupel die ich sowieso nicht habe in so einem Kontext, <lacht> ähm, ja. äh, das dann da nicht zu tun, ja, ähm, äh, ja, let's see.
0: Und ich kann, also ich kann total gut nachvollziehen. Mich nervt auch, die auch immer mehr so. Google habe ich gar nicht mal so ein Problem damit, weil Google Search und so finde ich immer noch ein total valides Produkt, was natürlich auch ein ernstzunehmendes Problem löst. Aber diese Preise, die man mittlerweile für für Content bei LinkedIn und Co. zahlt, die, also, das finde ich, das driftet irgendwie auch langsam in so eine Sinn-, Sinnfreiheit ab. Von daher, Sachen zu finden, die die Leute von sich aus interessieren und dann nicht den Konzern das Geld in Rachen zu werfen, finde ich total im validen Plan.
1: Ja, plus auch nochmal, also, LinkedIn ist ein super Beispiel. Ich glaube, wir, wir haben da auch, auch klassisches Video-Content-Marketing gemacht und ich, ich, glaube, ich, glaub, ich zahle dafür einen Klick über einen Euro oder so. Also, das ich ist vollkommen bin bei 5. insane. Ja, genau, also sowas. Also sehr viel Geld einfach. Und gleichzeitig kriegen also diese bis so Glücklich-Videos da über eine Million äh, Views. Und deswegen ist es super naheliegend, glaube ich, das zu probieren. Und ich sehe das tatsächlich als Marketier auch als echte Chance für jede andere Love-Brand da draußen, mhm. ähm, über so eine Form des Storytellings und des Messagings erstmal eine, 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 ja, eine Audience anzusprechen, zu begeistern, mitzureißen. Um dann äh, über Bande sozusagen auf die Macher dahinter ähm, ähm, äh, zu verweisen. Ich glaube, das, kann eine, das ist eine Chance, die, die zumindest äh, testenswert ist. Ja.
0: Wenn ich dich jetzt zum Segeln besuchen komme,
1: werde ich am Ortseingang diesen,
0: ähm, wie heißt es nochmal, dein, dein Banner noch sehen? Mhm. Ja, also du, absolut. Du hast, hast ja du so ein so Werbebanner da ausprobiert auf einem. Mhm. Auf einem äh, Anhänger, also man fährt da mhm. vorbei und dann kann man, äh, dann kann man eine Werbung sehen. Was ist deine bis jetzige Erfahrung? Du hast ja versprochen, dass du mal auch so einen kurzen Background-Check mit uns machst und sagst so, okay, ist das so ein Marketingkanal, der ist ja halt offline und du hast einen Medienbruch mhm. drin, das ist nicht so, ich habe einen Banner, ich klicke da drauf, super auf der Website und Attacke, sondern … Ich muss mir das halbwegs überlegen, wenn ich daran vorbeifahre, muss mir möglicherweise die Telefonnummer sogar notieren oder die Domain irgendwie merken. Mhm. Was ist passiert bis jetzt? Ist ist so der Straßenrandaufsteller äh, auf einem auf einem Autoanhänger? Ist das der der Gral oder <lacht> ein Teil ein Teil, der, ein Teil des Grals oder doch nur kurze anfängliche mhm. Begeisterung und dann wieder vorbei?
1: Also ich will noch nicht zu so viel äh, vorwegnehmen, weil es der, der steht ja jetzt erst auch drei Wochen, ähm, aber er hat sich schon x-mal refinanziert.
0: Okay, also kostenweise auf jeden Fall, verstehe ja. ich
1: genau und? kostenweise auf jeden Fall damit ist es sozusagen jetzt schon äh, es ist jetzt schon ein sehr effizienter äh, <lacht> Kanal okay ähm, äh, was man von die wenigsten Kanälen sagen kann die einem sozusagen sonst so unterkommen ja. ähm, und jetzt jetzt bleibt es sozusagen noch zu beweisen zu gucken ähm, wie skalierbar das Thema dann auch ist und wie unik das vielleicht auch ist, weil unsere Familie drauf ist in dem Klado, in dem wir jetzt leben mhm. und so weiter und so fort. Mal sehen, wie das an anderen Standpunkten, Standorten ausschaut und auch mit anderen Motiven. Aber der eine, der jetzt da am Dorfeingang steht, der hat sich sehr stark ausgezahlt, ja.
0: Und letzte Frage, ist, also würdest du die These stützen, dass die Leute, die sich dann da melden, hochgradig relevant sind im, im Unterschied zu Leads, die du sonst kriegst. Weil es ja schon irgendwie relativ, du musst dich ja schon bemühen als jemand, der sich dann da melden mhm. will. Und also demzufolge ja. müssten die Leute ja. es ja ernster meinen als andere.
1: Ja, die, die Leads sind sehr, äh, sind vergleichsweise sehr qualifiziert. Wir, wir, wir clustern ja so ein bisschen unsere Leads und die sind vergleichsweise sehr qualifiziert, ja. Aber das hat natürlich auch was damit zu tun. Um, wo das steht und wie sozusagen Klado als als Dorf, um, um, also der Klador, die Klador-Familie ist auch per Definition um, um, die Cleverly-Familie. Weißt du, was ich meine? Also ja, das ist, ein, das haben, das ist eine das hohe mega. Deckungsgleichheit. Ja, ja, total, ja will sagen, vielleicht in anderen Stadtteilen würde das halt äh, deutlich weniger äh, funktionieren, als es jetzt hier funktioniert. Aber dann aber die man Idee, um. Dass, <lacht> genau, <dann lacht> zieht, genau. aber die Idee, dass, 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 dass unser oder das kleine gallische Dorf, in dem wir alles ausprobieren, ist, ist auf jeden Fall äh, ist auf jeden Fall schon mal lustig, ja.
0: Okay, das heißt, du hältst uns mal mit, mit realen Zahlen weiter auf dem Laufenden, ob das der, weil ich habe jetzt ja. hier lustigerweise um die Ecke, ähm, auf dem Weg ins Büro steht jetzt ein Vergleichs. Bares, äh, Medienkonstrukt, also auch so eine Plane auf einem ziemlich großen äh, landwirtschaftlichen Anhänger für eine Hundepension. Mhm. Und äh, tendenziell wäre ich ja Zielgruppe. Jetzt machen wir keinen Hundeurlaub sozusagen. Also wir machen immer Urlaub mit Hunden. Der, der Hund muss nicht in die Pension. Aber also ist, wenn ich jetzt eine bräuchte, wüsste ich, dass ich da anrufen würde. Es ist, also es funktioniert auf jeden Fall. Das ist das ja. schon, schon mal äh, in, der, in der Tat faszinierend.
1: Ich glaube, was, 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 was glaube ich wichtig ist, das wird dir aber auch jeder, du weißt ja, wir haben ja zwei Jahre zu Ströher gehört, das haben die Jungs darauf und runter gebetet, ja. ähm, die, die, die Stärke am Außenwerbung im weitesten Sinne ist natürlich schon, ähm, wenn es dir gelingt, dein Plakat äh, wo anzubringen, wo die Leute halt zwangsläufig, mhm. ob sie wollen oder nicht, Umstehen. mehrere Touchpoints haben. Mhm. Ähm, ähm, und das ist ja, wenn du bei, wenn du in Clado reinfahren willst, musst du an diesem Ding vorbeifahren. <lacht> ähm, und da die meisten fünf Tage die Woche mindestens einmal rein, einmal rausfahren hier arbeitet ja niemand, hier wohnen ja einfach alle, ähm, kannst du halt äh, dir schon ausrechnen, ähm, ja, über einen Monat hinweg, wie viele Touchpoints zwangsläufig. Und das heißt, selbst wenn es für dich am Anfang nicht relevant war, ähm, siehst du das Ding halt da stehen. Ja. Das, ist schon, ähm, äh, das ist schon super. Ja? Again, ist das re äh, reproduzierbar? Don't know. Ähm, aber jetzt hier für, für das Ding äh, ist, es, ist es schon ganz gut, ja. ja. Und das Lustige, es gibt keine Gatekeeper. Das ist eine der wenigsten Kommunikationskanäle,
0: die mir so spontan einfallen, wo es keinen Gatekeeper gibt. Also niemanden, der yep. sich irgendwie zwischen, zwischen das Paar Augen und dich schiebt, sondern wo du direkt und un, unverblümt deine Message zumindest mal kommunizieren kannst. Und wenn sie gut ist, kommt sie auch an. Also das fand ich, ich schon ganz ganz spannend an der Stelle. Okay, also ich bin gespannt auf dein, auf dein Update. Yep. Ich will noch mal auf, ein, auf eine ganz andere Frage ähm, mit, mit dir blicken, die so ein bisschen auch in dein Feld, ähm, in, in dein Betätigungsfeld fällt. Ähm, und zwar habe ich die Diskussion geführt, sollte man sich, um zufrieden und glücklich mit seinem, ja, mit seinem Lebenssetup zu sein, auf seine Interessen konzentrieren oder auf seine Stärken, also Fähigkeiten. Sollte man lieber das machen, was einen interessiert oder das, was man kann. Und es gibt drei, also es gibt so drei Schwerpunkte, Interessen, Fähigkeiten und Expertise. Also Fähigkeiten sind, würde ich sagen, nennen sie mal dir zugefallen, also die, die hast du einfach. Und wenn du die trainierst oder wenn du bestimmte Sachen oft übst, dann hast du Expertise. Aber jetzt bleiben wir einfach nur mal bei Interessen und Fähigkeiten. Ähm, wo würdest du, den, den Schwerpunkt setzen, wenn dich jemand fragt, sollte ich das machen, was mich interessiert oder sollte ich das machen, was ich kann?
1: Da fällt es mir tatsächlich schwer, also mir fällt tatsächlich, deswegen musst du mir und vielleicht auch den anderen dabei helfen, ich würde immer sagen, ich will viel von dem machen, was, was, ich, was ich liebe, was ich mag und in der Regel ist das dann mir dann eine Symbiose aus beidem. Also das, was ich gerne mag, das versuche ich viel zu machen. Mhm. Da ist sicherlich ganz viel von dem dabei, was ich auch einfach kann. Und dann baue ich da drin auch noch meine Fähigkeiten aus. Weißt du, ja, was ich, mein, ich meine?
0: Ja, also ich, ich bin da auch, deswegen frage ich dich, weil ich bin da auch so unsortiert in diese, in diese, ähm, in die, die Diskussion gegangen. Ähm, und ich war fast überrascht, weil ich hätte gesagt, es ist, es führt mehr zu Zufriedenheit und Happiness, wenn man seinen Interessen folgt und nicht seinen Fähigkeiten oder nennen, lass mal Begabungen nennen, weil das ist Aha. ja dann irgendwie so der gegebene Teil. Und da war eine Aussage dabei, die fand ich ziemlich spannend. Wenn, also langfristig wird dich das interessieren, wo du zu fähig bist, also wo du eine Begabung hast. Und wenn du das dann, ähm, also die, das Interesse entwickelt sich aus deiner Begabung. Und das fand ich irgendwie eine interessante Theorie, weil ich es immer von der Interessenslage her gesehen habe und gedacht habe, den Rest den, den kann man sich schon anarbeiten, aber das wäre ja die Expertise, die über, ähm, über viel Tun kommt. Aber sich wirklich auf seine Begabungen zu konzentrieren, fand ich eine interessante Perspektive, die ich so noch gar nicht gesehen habe, die mich dann aber auch dazu gezwungen hat, ähm, mal zu überlegen, was sind denn eigentlich meine Begabungen, die ich so gegeben bekommen habe? Mhm. Und, und passt das zu meinen Interessen? Kannst du erstmal, bevor wir da tiefer einsteigen, kannst du diesem? Man interessiert sich dafür, was man für eine Begabung hat. Kannst kannst du der Theorie folgen oder passt das nicht zu deinem Tu, was du liebst? Konzept?
1: Mach mal, mach mal einen äh, versuch, äh, versuch, mir mal zu helfen. Mach mal ein praktisches Beispiel. Also ich liebe es zu kommunizieren. Also oder ich ja. versuch's mal. Ich liebe es zu kommunizieren mhm. ähm, und deswegen kommuniziere ich gerne und viel. Und ja. ich kommuniziere auch gut, ja. weil ich das als Talent mit in die Wiege gelegt bekommen habe. Genau, aber
0: vielleicht ist genau das ja. andersrum so, du konntest es schon ganz gut. Und dadurch, dass du ja. gemerkt hast, ah geil funktioniert ja, ja. magst du es auch ganz gerne.
1: Genau, da bin ich total bei dir. So, also wo, wo kommt das Interesse jetzt da mit rein in das Spiel?
0: Genau, also ich, es ist wahrscheinlich so eine Henne-Ei-Frage. Interessiert man sich? Ich dachte immer, man interessiert sich dafür oder man mag es gerne und deswegen wird man dann gut. Aber vielleicht ist man in Dingen gut und deswegen machen sie einem irgendwie Freude, wenn man sie tut, und dann entwickelt sich das Interesse, davon mehr zu tun. Das fand ich ist eine, andere, ist eine, also ist eine interessante Andersartigkeit. Und, und, der, und der Gegenpunkt, der da so ein bisschen auch drin steckt, gibt ja auch Sachen, die kannst du gut, aber die interessieren dich nicht. Jetzt würden wir mal unterstellen, du könntest wahnsinnig gut Budgets machen, aber es wäre halt einfach trotzdem überhaupt nicht von Interesse für dich oder du kriegst halt überhaupt gar keine Begeisterung da, dazu. Ähm, mhm. Und wenn du wenn du jetzt auf deinen, also wenn du deinen dein Claim, tu, was du liebst, da irgendwie drauf anwendest, was kommt da bei dir hoch, was du für, was sind deine Fähigkeiten, die da drin stecken, von dem, was du liebst?
1: Ich glaube tatsächlich dadurch, ich bin schwerer, ähm, äh, ich bin schwer auf dem Thema zu fragen, weil ich so Leidenschaft, leidenschaftsbasiert Dinge mache, ähm, dass ich mir äh, sozusagen kaum Interessen habe, die ich nicht über alle Maßen hinweg auch mit viel Leiden Verstehst du, bei mir mhm. verschwimmt das extrem. Ähm, und ich kann mir aber vorstellen, dass es auch bei mir Sachen gab, wo ich gar nicht wusste, dass das vielleicht eine, eine, eine Leidenschaft oder ein Talent von mir ist. Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert, weil ich es interessant oder spannend fand. Und dann habe ich das eben auch herausgefunden. Ähm, aber es ist bei mir sehr äh, es ist, es ist so, Die Frage ist für mich sehr hypothetisch. <lacht> Und deswegen fällt, fällt, fällt es mir sehr schwer, diese äh, sinnhaft, äh, sinnhaft zu beantworten. Nee,
0: ganz spannend fand ich aber zum Beispiel, als du gesagt hast, so Golf spielen beim letzten Mal. Ne? Mhm. Dann habe ich mir gedacht so, puh, ja, hätte ich auch mal wieder Lust auf Golf spielen. Ja, könnte ich mir schon mal wieder vorstellen, aber hoch, pf, meine Fähigkeiten da sind jetzt so begrenzt. Also klingt schon erstmal mehr anstrengender. Und dann habe ich gedacht, wieso ist das bei dir eigentlich anders? Und dann dachte ich so, es ist jetzt eine reine Unterstellung, ne? musst du sagen, wenn es nicht stimmt, aber dass ja Golf und Hockey relativ nah beieinander sind. Also es involviert zumindest mal einen Schläger und einen Ball. Das heißt, dem, demzufolge kann man ja unterstellen, da gibt es schon eine gewisse Fähigkeit, auf die das aufbaut. Und deswegen ist das Interesse ja viel leichter da, weil du sagst, ja cool, kann ich ja kann ich ja easy anwenden. Total. Treffe ich wahrscheinlich nicht aber so easy, genau. nicht so eins zu eins, aber so in die Richtung wird es schon gehen. Und dann kannst du aus dem Interesse, das sich daraus dann ergibt, viel mehr machen, weil du schon auf einer Fähigkeit aufbaust. Wohingegen, wenn ich sage, ja. so, jetzt habe ich sieben Golfvideos angeguckt, mit dem Schlägern und den Bällen, hat es bei mir nicht sonderlich viel Historie, da wird es halt einfach viel anstrengender. Das Interesse ohne die Fähigkeit wird halt nicht so schnell zu was führen, wie wenn deine Fähigkeit auf das dann wachsende Interesse trifft. Weißt du, so ein bisschen. Das, das fand ich ja den interessanten Part. Ähm, und danach dann zu suchen, sag mal, wo habe ich, hab ich denn eigentlich gegebene Fähigkeiten und kann ich in die ausbauen? Also, also kann man ja auch so ein bisschen stärken. Stärken ähm, statt Interessen äh, weil ich bin, und das ist, ja, das ist ja so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage. Ich bin ja so wahnsinnig neugierig und so wahnsinnig interessiert und komme dann aber auch sauschnell in Frustrationen, weil ich denke so: Ah, Scheiße, kann, kann ich gar nicht. <lacht> das wird jetzt sau anstrengend, das irgendwie <lacht> mir drauf zu schaffen. Und, und das, das fand ich so also eine interessante Beobachtung, dass das Muster, hey, ich finde was total interessant, dann würde ich das wahnsinnig gerne können. Und dann stelle ich fest, boah, ist das brutal anstrengend und hochgradig frustrierend, weil bis ich da ankomme, was zu können, das wird wahrscheinlich eh nichts. Mhm. Und das, das ist dann so ein, ich gebe dir ein Beispiel kürzerer Zeit, irgendwie Musik mag ich gerne. Und dann dachte ich so, ah, muss ich mich mal mit mehr mit beschäftigen. Drei Minuten später habe ich natürlich, also dann bin ich in meinem Kopf schon DJ. Dann habe ich irgendwie <lacht> die Hardware ausgesucht und dann habe ich das irgendwie so. Und dann denke ich so, ja, mal warte ganz kurz. Du hast nicht sonderlich viele Fähigkeiten und gar keine Expertise in dem Ding. Das wird wahrscheinlich relativ schnell nichts. Also warum sollte ich das machen versus, hey, dann mache ich mehr Fotografie, weil da habe ich wahrscheinlich eine gewisse Fähigkeit, eine gewisse Expertise und wahnsinniges Interesse, ist doch viel schlauer, sich weiter damit zu beschäftigen, als etwas ganz anderes, was ich gerade spontan interessant finde. Und dann habe ich es gelassen. Mal sehen, ob es dabei bleibt. Oh, Jesus.
1: <lacht> also, Marco, diese ganze Fragestellung ähm, führt einfach so herrlich, ähm, wie soll ich sagen, äh, zu Tage, warum die, wir beiden so unglaublich unterschiedlich sind. In die Tiefen du, meiner, ja, wenn,
0: meiner Absurditäten, meinst du?
1: Ja, genau. Das, und bei mir ist einfach so, bei neun von zehn Sachen, die mir zugetragen werden, inklusive von meiner Frau, die genauso wie du sehr interessiert an sehr vielen Sachen ist, sage ich oder signalisiere ich ihr gleich, es interessiert mich nicht. Und damit ist das sozusagen, und das, <lacht> dafür hasst sie mich auch, und damit ist das, also sozusagen, ich gebe kaum einer Sache Chance, dass sie mich interessiert, weil ich so pré so besetzt bin mit den Themen die mich so treiben, die immer so sehr leidenschaftlich und leidenschaftsbezogen sind, dass ich dieses ha, äh, das wäre doch mal interessant, diese Formulierung, die gibt es überhaupt gar nicht in meinem Kosmos und wenn Julia mir kommt, mit sie liest gerade ein Buch um 1830 und da ist eine ganze Okay, hör auf, das interessiert <lacht> mich nicht oder oder wenn ich nicht sage, dann denke ich das und dann sieht sie das. Also ich muss sagen, ich lasse mich auch tatsächlich gar nicht ein, weil ich weil ich so früh meinen Filter da, der, der mich Oftmals saved und aber natürlich auch manchmal schlimm ist. Und deswegen komme ich in diese für mich sehr theoretische Diskussion, könnte mich das interessieren. Was müsste ich tun, um aus diesem Interesse eine echte. <lacht> da bin ich sozusagen, you lost me already 10 minutes ago. Aber ja, hold on, bye, ja. hold on. Also, und
0: das ist, ja, das ist ja eigentlich ein geiler Punkt, weil das gibt ja der ganzen Sache, also eigentlich unterstreichst du das ganze Thema ja. Weil du sagst ja so, hey, kann ich geil, macht mir Spaß, mache ich. Und der ganze andere Rest interessiert mich nicht. Versus ich komme von, hey, finde ich sauspannend, interessiert mich, habe ich keine Ahnung von, klappt auch wahrscheinlich ja. nicht, aber sau anstrengend. Da wäre ich schon längst raus. Ja. Ja, genau, da wäre ich schon <lacht>
1: längst raus. Ja. Und am Ende des Tages, deswegen ist das Golfen auch ein gutes Beispiel, ich mag nur deshalb Golfen, weil ich äh, mit fünf Hockey gelernt habe und ja. dann, als ich mit, als mich mein Onkel mit 17 Mal auf den Golfplatz geschleppt hat und ich es nicht vermeiden konnte, weil sonst hätte ich wahrscheinlich schon gesagt, nee, Golfen interessiert mich nicht. Ähm, ähm, äh, und dann habe hat er mir einen Ball hingelegt, ich habe mit meinem verkrüppelten Hockeyschlag ausgeholt und das Ding einfach mal 250 Meter weit geschlagen und alle auf der Driving Range, so stelle ich es mir vor, haben äh, oh gerufen <lacht> ähm, und ich war 17 und seitdem habe ich gesagt, okay krass, mit, mit keiner Technik kriege ich die Möhre geschlagen. Und das hat sich sozusagen dann durchgesetzt. Mhm. Ähm, und, und heute bin ich an dem Punkt, dass ich, warum ich gerne Golf ist, weil ähm, äh, das meine Form der Meditation ist und äh, ich dabei zur Ruhe komme und mich nur über mich selbst aufregen muss. Aber das hätte ich mich nie interessiert, wenn. Deswegen ist es natürlich schon ganz spannend, weil ich, wenn ich das so selbst gerade reflektiere, bin ich natürlich auch ähm, ähm, äh, ein bisschen beschränkt. Ja, also ähm, das, Also dein Weg auf oh, das klingt spannend, das sollte ich mir mal genauer anschauen, das könnte etwas sein, was mich interessiert. Das sozusagen ermöglicht dir natürlich auch, Dinge vielleicht für dich zu entdecken, von denen du vorher nicht gedacht hättest, dass es dich interessieren könnte. Ja, ja, aber Und, das in meinem, und, und, und bei mir ist es so, es, das kommt erst gar nicht in mein, in mein, äh, hier, in mein Ding rein. Und deswegen wird es auch gar nicht erst passieren.
0: Aber das ist ja, also finde ich ja faszinierend. Und da, da will ich ja ein Stück weit hin, weil ich halt genau dieses so, äh, fokussieren ist ja tendenziell mein berufliches Thema, aber es ist halt, es fällt mir halt sau schwer mit irgendwie all den, den spannenden und interessanten Sachen. Und dann muss ich halt für mich selber anerkennen, kann ich gar nicht, kann ich wahrscheinlich in vieles auch nicht mehr lernen und lass, lass mal lieber sein, sondern beschränk dich halt auf die Sachen, wo, wo die Fähigkeiten und die Interessen übereinander treffen. Und das ist ja, also … Ich finde es ganz geil, dass du es eigentlich mehr oder minder so die, die Theorie untermauert hast und das hilft mir so ein bisschen ja. wie so ein Rasenmäheroboter, weißt du, 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 du tackerst ja. immer gegen irgendwas und musst dann aus dieser Sackgasse wieder rausfahren, weil du, du merkst, mir geht es doch nicht weiter und du sagst, interessiere mich, fahre ich gar nicht erst rein.
1: Und Aber weißt du, sozusagen, ich bin deshalb auch so stumpf auf dem Thema, ähm, beschränkt. Das ist auch okay, wenn ich es über mich selbst sage, weil äh, meine mich und meine eigene Maschine kennend ich einfach gelernt habe über die letzten fucking 43 Jahre, dass wenn ich nicht etwas tue slash anfange, für das ich echt brenne, mhm. wie zum Beispiel vor drei Jahren das Vloggen, also für das ich mich nur interessiere, dann I'm not going through with it. Also ja. dann mache ich es eh nicht für lang und deswegen fange ich es halt auch erst gar nicht an. Und, und so funktioniere ich. Das heißt, ich kann mich nicht wie du über die Idee als solche äh, begeistern, <lacht> um dann hineinzutauchen in diese neue Welt der interessanten Aspekte, da bin ich schon weg gewesen. So, und, 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 und insofern äh, ist das, glaube ich, für mich die Erkenntnis, jetzt auch noch meine Reflexion mit dir, äh, man muss halt auch wissen, wie man tickt. Ähm, ja. Und da ticken wir einfach herrlich unterschiedlich, Wahnsinn. um dann für sich einen ganz individuellen Way to Play äh, herauszufinden. Ähm, und bei mir ist er halt stumpf auf, 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 auf meine Zwei Talente und äh, Leidenschaft, die ich habe, end of story. Geil,
0: I love it. Also das ist ja ein bisschen auch der Hintergrund meiner Frage, weil das versuche ich ja für mich auch, wie heißt du so schön, neudeutsch, narrow it down. Also mhm. halt ein paar Felder zu identifizieren, wo man sagt, cool, Soundcloud und Spotify reicht. Detail wirst du jetzt wahrscheinlich auf deine alten Tage irgendwie nur noch begrenzt. Lass mal sein, bleib bei der Fotografie. Da kannst du wenigstens irgendwie drei gerade ja. Bilder machen. Und das macht mir dann auch richtig ja. mega Bock. So.
1: Und lass mich vielleicht noch mal sozusagen, um das noch mal zu, zu pinpointen, ja, ähm, zurückkommen auf die, die Folge vor zwei Wochen oder so, als ich über das Investorengolf gesprochen habe. Also stell dir die Flight-Situation, das hat ja noch gehagelt, gestürmt, geblitzt. Das heißt, zwei, drei Flights sind auch noch haben sich zusammen in ein, in ein Häuschen zurückgezogen, weil du sonst am Golfplatz äh, ja auch ehrlicherweise tatsächlich erschlagen werden kannst vom Blitz. Und so haben sich alle zurückgezogen. Da waren irgendwie, stell dir vor, zehn Unternehmer und sechs Investoren, okay? Mhm. Und nicht alle wussten, was alle machen. Und dann fingen die an, ja, erzähl doch mal, was machst du denn? Und dann war quasi so ein, Pi äh, ein, ein Blitz, Gewitter, Hagel, Pitch. Pitch. Ja, also Na, unvorbereitet. Okay.
0: Also wenn das nicht, wenn das nicht dein Habitat ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, so und dann ging es halt los und nehmen wir mal an, waren sechs, sieben Unternehmer äh, und, und so und die gingen so die Reihe nach haben die so durchgepitcht und die ersten fünf waren sozusagen vorbei und Alter, äh, das waren alles Software as -a Service B 2 B Startups und ja. ganz ernsthaft so spätestens als der Dritte schon durch war wusste ich nicht mehr was der Erste gemacht hat mhm. und Sie haben mir alle unglaublich leid getan. Die Investoren <lacht> haben leuchtende Augen bekommen. Ja, das waren, das waren auch well, also die haben, die, die Investoren, die haben richtig, die waren richtig heiß. Ja, und ich dachte mir, oh Mann, oh Mann, wenn du, du armer äh, Unternehmer, wenn du diese Idee äh, jeden Tag sechsmal pitchen musst und sie ist wirklich nur, sie ist die Optimierung des dritten Schräubsen in der linken Ecke in dem E-Commerce Store. Oh Gott, oh Gott, wie kannst du dafür Leidenschaft haben? So, mhm. und dann habe ich halt mein Ding beschnuffelt und cleverly und war so dankbar dafür, Marco, und habe dann so für mich gemerkt, du könntest mir einen fucking Trillion-Dollar-Scheck hinlegen. Ich könnte nicht das 770.000ste Service äh, äh, ding gründen. Ich just, I just couldn't, ja. Selbst wenn es interessant klingt <lacht> und, <lacht> und man sich doch mal damit beschäftigen sollte. I just, Erst Kund und die schon ja. und es ist ja gut, dass es nicht nur beschränkte Typen wie mich gibt, aber bin ich happy, dass ich sozusagen dann auf und das ist genau, das hat es mir irgendwie wieder gezeigt und ich hatte großen Mitleid, aber ich war der Einzige, der Mitleid hatte. Alle anderen fanden sich jeweils und die Investoren und alle fanden das extrem cool und mir haben sie Leid getan.
0: Haben sie bei dir auch dann leuchtende Augen gekriegt oder haben sie gesagt, Puh, kein, kein skalierbarer Case, da muss ja jede Stunde es mit echten Menschen oder
1: war das dann Nein, nicht was der Nee, also alle konnten damit relaten. Also, mhm. das ist das, was ich ja schon mal, was ich so alle inhaltlich. waren in der Schule, hatten ja. Kinder, ja, konnten inhaltlich relaten. Mhm. Und das finde ich ja schon mal so wertvoll. Also, keine Ahnung, ja, das heißt dann trotzdem nicht, dass ich, dass ich die besseren Business-KPIs habe, äh, aber, aber etwas, äh, die Fahne von etwas zu tragen, mit dem, acht von zehn Menschen daraus relaten können, finde ich deutlich besser, als die Fahne von etwas zu tragen, mit dem 0,1 der <lacht> Bevölkerung relaten können. Aber nur, weil ich so ticke, wie ich ticke. Ja. Und weil es mich nicht interessiert. So, kommen wir zu einer
0: Sache, die mich sehr interessiert und dich, glaube ich, auch. ist ja Techtober. Also, Techtober, wie, wie absolut, ist, ja. Eigentlich, eigentlich ist ja schon tech oder wie, wie, mhm. wie, wie das irgendwie jetzt dann, wie der neue Fachbegriff davon ist, weil alles noch früher released wird als sonst heißt die High Season für Consumer Electronics, so, also der, der Ramp-Up für das Weihnachtsgeschäft und also a, ja. alle, alle bringen alle Sachen neu raus. Hast du was Neues auf der, also auf der Liste, im, im, äh. im Tech-Stack sozusagen?
1: Nein, und äh, Julia, die du das hörst, äh, <lacht> das natürlich habe ich das so. nicht, es bleibt <lacht> auch so, ähm, äh, in diesem Tech-Tobers und Tech-Septembers wird meine Kreditkarte von Julia immer äh, symbolisch geschlossen. Nein, ich, ich habe nichts, ähm, hab nichts Neues gekauft, aber ich habe trotzdem zwei Updates und zwar wurde ich äh, jetzt irgendwie in den letzten zwei Wochen zweimal gefragt, was mein Vlogging-Setup sei, also was ich sozusagen nutze, um zu vloggen. Mhm. Und habe dabei, habe das dann gesagt und habe dabei festgestellt, dass sich das überhaupt nicht verändert hat in den letzten zwei Jahren. Ich habe eine Hauptkamera, das ist die Canon EOS A5 mit einem Objektiv, das ist 15-35mm Objektiv mit einem Jobe Gorilla Tripod, wo das Ding drauf sitzt und einem Jobe Mikrofon, was da oben dran hängt. habe ich eine zweite Kamera, das ist die Sony Z1, die ich aber auch nur nutze als Point and Shoot. Um, und uh, das ist basically mein komplettes Ding. Uh, und das habe hab ich nicht verändert. Ich shoote, glaube ich, 98 Prozent meiner Vlogs mit dieser einen Kamera und mit diesem einen Weitwinkelobjektiv. Um, und mehr braucht man brauche ich zumindest nicht. Uh, und ich habe gerade am Anfang viel zu viele Linsen, äh, Objektive, Lenses, Objektive mhm. gekauft, die ich alle gar nicht einsetze. So ein Weitwinkel ist, ist, ist einfach genial. Aber der beste Kauf der letzten 12 plus Monate ist eine Kamera, mit der ich gar keine Videos machen kann yes. oder kaum und auf jeden Fall nicht mache. Und das ist meine Leica Q2, die ich abgöttisch liebe, die ich mir zu meinem letzten Geburtstag selbst geschenkt habe und jetzt einjähriges feiere. Und ich weiß, du hast dir ja auch eine zugelegt. Was sagst du zur Leica Q2? Und das ist natürlich nicht beworst. Nicht gesponsert. Nicht gesponsert. bezahlt. <lacht> traumhafter, traumhaftes Ding, oder?
0: Also lustigerweise hast du ja wirklich mich dazu auch So, Ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, das brauche ich nicht, weil ich eine, ähm, also ich habe ja mein Video-Setup ist ja auf der Sony-Seite, ähm, mhm. eine Alpha 4 mittlerweile, ähm, weil ich ja auch oft gefragt werde, so, hey, welche Webcam nutzt du? Das sieht ja irgendwie ganz mhm. äh, ganz brauchbar aus. Und ähm, das ist immer eine, eine lustige äh, Situation, wenn du dann so das Behind-the-Scenes-Thema irgendwie zeigst, weil es ist nämlich nicht nur eine Kamera und ein Objektiv, sondern halt auch vor allem Licht in dem, äh, dem Studio-Setup und dann halt auch Mikrofon, damit der Sound nicht über so Apple-Kopfhörer kommt, sondern halt äh, da irgendwie aufgenommen wird. Ähm, und da bin ich mega zufrieden. Und das macht auch einen richtig guten äh, einen richtig guten Job so. Streaming-mäßig kann man das mittlerweile sogar ohne diese HDMI-Grabbing-Cards anschließen. Zwar nicht in einer ultra guten Qualität, aber es funktioniert. Und deswegen habe ich mir gedacht so, damit habe ich ja eigentlich alles. Weil diese 16, das glaube ich, bei, bei Sony 16,35 mm, diese Zoom-Lens. Und die hat ja die gleiche, die hat ja einfach die gleiche, ähm, ja, also Focal Length sozusagen wie ja. diese Leica Kamera. Also so ja. gesehen wow, und die Riesenauflösung, mein Gott. Und dann dachte ich so, aber die ist so schön und die ist so gut verarbeitet und sie macht so einen Spaß und ich muss das unbedingt ausprobieren und ähm, seit ich sie ausprobiert habe, bin ich total in Love, weil es einfach ein komplett anderes fotografieren wieder ist und ich habe ja früher viel mit der Fuji FX ein äh, FX 1 Pro auch eine festbrennweitenkamera ähm, fotografiert und das Geniale daran ist, man kann gar nicht so viel machen. Man muss sich mit dem Bild auseinandersetzen und wenn es irgendwie keinen Zoom gibt, dann musst du halt näher hingehen und <lacht> wenn es nicht ins Bild passt, musst du halt weiter weggehen und du musst dich halt auch, du musst dir auch gerne Gedanken machen, ob du jetzt lieber ein Foto oder ein Video machst, weil mit dem Video hast du sowieso keinen Ton und dann ist der dann, dann finde ich das Video ohne Ton ist auch Quatsch, also demzufolge ähm, machst du dann halt einfach ein Foto und es ist so genial und der essentielle Punkt, den kann man jetzt irgendwie finden, wie man will, aber den finde ich, der ist richtig mega. Man nimmt sie einfach mit. Yep. Das Sony-Setup ist, also ist wahrscheinlich bei dem bei dem Kennen das Gleiche, das ist zu groß, um es mal eben sich irgendwie über die Schulter zu werfen und, und mit zu einem Dinner zu nehmen. Oder, zum, oder wenn man, also im, im Urlaub sind wir so ein bisschen durch die Stadt geschlendert, würde ich jetzt so eine große Kamera mir nicht zwingend umhängen mit so einer, sagen wir mal, kleineren, dann machst du dann einfach bessere Fotos, weil du eine Kamera dabei hast, die du sonst nicht dabei hättest. Und das ist schon, und es macht mir irgendwie doppelt so viel Spaß, was auch ein essentieller Teil, glaube ich, der Ding ist. So. Ähm, von daher finde ich das schon, das, das war ein sehr gutes Influencer-Dasein, was du da gemacht hast.
1: Was ich schon sagen muss, also mein Top-Grund hast du eigentlich noch nicht genannt, sondern mein, mein Number One-Grund, warum ich die Leica so großartig finde, ähm, nebst dem, dass sie äh, toll aussieht und, und die Festpreien weiter einen kreativ werden lässt, ist tatsächlich diese. Der Leica-Look. Die, der Leica Look, ja. der, 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 der das ist einfach da, darin dahin gehen sieht einfach selbst eine Canon EOS A und auch eine Sony und sowieso ein iPhone ähm, sehen, äh, sehen einfach aus wie platt und, und ohne, ohne ohne Leben, ja, die sehen hm. einfach aus wie ein Abziehbild. Und dieser Leica Look ist schon, den, den gibt's. Und das ist einfach ohne, also unbearbeitet gehen diese, können, kann man mit diesen Fotos alles machen. Und das ist schon echt großartig. Und das macht auch den, 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 großen Unterschied zu meines Erachtens allen anderen Kameras, die man so hat. Dieser Leica Look, das ist echt geil.
0: Und ich habe im, also hab im Urlaub festgestellt, dass ich Fotos gemacht habe und die habe ich dann danach mit so Presets, die ich sonst immer benutze, verarbeitet, um festzustellen, mhm. ja, ist irgendwie schlechter als vorher. Ähm, ich mache einfach genau nichts mit dem Foto. Mhm. Und das ist mir sonst bei einer anderen Kamera vorher nicht passiert, dass du sagst, okay, ich lasse ja, genau okay. so, wie es ist. Ähm, das fand ich, also genial. Von daher, das macht mir große Freude. Und dieser Leica-Look, der macht schon auch, also gebe ich dir recht.
1: Ich wollte dir noch mal ein kleines, äh, ach, ein bisschen was mitgeben, mein Lieber. Ja, du, du weißt ja, ich hatte ja Geburtstag. Ähm, das große Geschenk hat noch auf sich warten lassen. Vielleicht du, einfach wollt, auch mit du der wolltest du ja nicht, du wolltest ja nicht so. mit
0: mir zum Essen gehen.
1: Genau, genau, es hat sich irgendwie ein bisschen, hat sich ein bisschen verzögert. Aber dafür ähm, habe ich von jemand anders äh, ein Geburtstagsgeschenk bekommen von jemandem, von dem ich seit 2016 zu jedem Geburtstag was geschenkt bekomme von dem ich es längst nicht mehr erwarten würde und es aber ähm, großartig finde, wie er äh, diese Geburtstagsthematik organisiert und zwar von Carsten Maschmeyer. Oh oui. ähm, ich, ja, ich kriege je, zu jedem Geburtstag von ihm ähm, etwas geschenkt in den letzten Jahren war das oftmals irgendwas mit meiner Jahreszahl, also 79 hätte ein Hufeisen oder eine Münze, die aus diesem Jahr ist. Dieses Jahr war es so ein Holzding, wo so wahrscheinlich so acht bis zwölf Blätter Kleeblätter rauskommen. Also ich weiß es noch nicht so genau, wir gießen das jetzt, schauen wir, was passiert. Aber was ich irre finde, ich meine, ja. ich habe mit dem, der hat bei uns investiert in 2013, 2016 haben wir dann die Firma verkauft, damit ist er dann auch rausgegangen. Und trotz alledem bin ich noch da in seiner Liste und 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 aber nicht nur Achtung so ein Geschenk sondern dann wirklich ein persönlicher Brief ja. ähm, der noch hand unterschrieben müssen wo auch noch so zwei drei äh, Zeilen persönlich äh, an mich gerichtet sind und das finde ich echt klasse wie der sozusagen weil das ist eine Aufmerksamkeit Total. die 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 un unerwartet war wieder war für mich obwohl sie jedes Jahr kommt. Und das hat mich erinnert an den Florian Langscheid, den ich jetzt auch besser kennenlernen durfte, der mir erzählt hat, dass er seit vielen, vielen Jahren äh, zum ersten Advent ähm, eine Liste hat von Menschen, die ihm zum Teil nah und wichtig, die ihm zum Teil nahestehen und die er zum Teil persönlich, aber auch äh, geschäftlich für wichtig und spannend erachtet. Und diese Liste, die, die, die verändert sich slightly, aber es sind, er sagt, es sind so etwa 100 bis 150 Namen und Personen, die da sozusagen drauf sind. Und denen er immer zum ersten Advent einen persönlichen Brief und meistens ein Buch von sich oder was er selbst geschrieben hat, schreibt er schreibt ja relativ viel, schickt und darauf immer ganz großartiges Feedback bekommt. Und ich fand das spannend, weil dieses sozusagen ja, allein so eine Liste zu haben aus Menschen, die einem, die, die man aus welchen Gründen auch immer spannend, relevant, wichtig findet und denen einmal im Jahr ähm, ähm, etwas sehr altmodisches zukommen zu lassen. Finde ich irgendwie, finde ich irgendwie klasse. Und ich habe mir A überlegt, ob ich das nicht auch mal machen soll. Mhm. Er übrigens, er sagt der Florian sagt, er macht es extra zum ersten Advent, weil so über Weihnachten neuer gibt es ja inflationär viel. Ja. dass Das aber so am Anfang des Monats noch nicht so viel. Also ich habe mir A überlegt, ähm, ob ich das nicht auch mal machen soll, so eine, so eine, ja, so eine Liste anlegen und B, mir überlegt, ob du da draufstehen würdest. Und ich würde sagen, <lacht> absolut ja. Oh, puh, ab, hab ab, ich ab, ab, Knapp, Knappe Kiste. Ab, genau, absolut ja. Ich habe das jetzt noch nicht gemacht, aber das ist schon so einer meiner, also weil du ja weißt, wie ich kommunizieren und auch Netzwerken und, und Verbindungen und so, das liebe ich, mhm. aber ich habe ähm, es noch nicht geschafft, irgendwie das ein bisschen stärker auch zu, ja, besser zu organisieren, damit ja. es auch strukturiert ist. Ich glaube, sowas, ähm, äh, was der Florian macht, ist ein, eine großartige mögliche Maßnahme. Um dann wiederum, der sagt, da ergeben sich natürlich immer viele Sachen raus, weil der eine meldet sich, ach, das ist so spannend, dass du hier, lass doch mal hier und drittes und jenes. Und das macht er einfach einem, einmal im Jahr, seit er sagt, über 30 Jahren. Und das ist eine Alternative zu dem, was der Herr Maschmeyer macht mit, mit dem Geburtstagsgeschenk. Finde ich ganz spannend.
0: Ähm, kann ich kurz drauf äh, referenzieren? Zum einen <lacht> finde ich eine spannende Frage, was zu kriegen und was zu kriegen, was man dann irgendwie direkt weglegt und denkt, was ein Nippes. Das finde ich auch noch einen Riesenunterschied. Also, ich finde es schon Absolut. extrem gut, wenn man dann irgendwie Sachen hat, die, die relatable sind für dich. Mhm. Also, dass das mhm. nicht die, also in der Liste gibt es vielleicht auch eine Spalte mit der Jahreszahl und alle 79er kriegen dann Kleeblätter oder, oder Ding, wo ich mir dann denke, so, ja, pf, noch mehr Zeug was verstaubt. Cool, aber danke. So. Agreed. Ähm, und deswegen, da finde ich. Vielleicht ein paar weniger Leute auf der Liste, aber dann Sachen haben, wo man dann wirklich drauf reagiert. So im Sinne von, wow, cool, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und ich kann dir kurz einen Einblick hinter die Kulissen geben. Letztes Jahr, wenn ich mich recht entsinne, war irgendwas mit deiner Kaffeemaschine und du hast Kaffee zum Geburtstag gekriegt von mir, oder? Yes. So, das ist eigentlich der Style, wie ich das irgendwie cool finde. Dieses Jahr habe ich, also habe ich mir ähnliches, also habe ich mir zumindest mal die ähnlichen Gedanken gemacht. So, und jetzt kommt die Realität. <lacht> A, hast du gedacht, du bist hier? Und dann dachte ich so, naja, vielleicht gehen wir abends einfach zum Essen, was dann nicht okay. stattgefunden hat. Ähm, und B, hatte ich quasi, ich komme einfach nicht selber zur Post. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich kriege es irgendwie einfach nicht hin. Deswegen habe ich äh, im Team idealerweise, eine nette Kollegin, die sich, die einfach begnadet darin ist, solche Sachen zu regeln. Bei mhm. der passiert es, bei mir passiert es einfach nicht so. Ich würde dann an Weihnachten immer noch hier sitzen und sagen, ach ja, das Buch von Freddys muss jetzt dann auch mal los. <lacht> Aber es wäre halt einfach noch da, weil es immer irgendwas anderes ist. So, und jetzt sind letzte Woche dann ähm, von, von den Leuten, die wir im Team haben, alle irgendwie weg gewesen.
1: Mhm.
0: Und dann fällt es einfach hinten runter. Und das habe ich auch noch nicht besser hingekriegt. Das heißt, ja. Ich, also meine Antwort darauf ist, nicht alles selber machen, weil sonst passiert es nicht, zumindest bei mir. Das ist, glaube ich, einer, eine der mhm. Erkenntnisse. Und, und, da, und das macht es erschreckend kompliziert, weil dieses, ich bestelle einfach was und lasse es zu dir schicken, das hätte ja funktioniert. Aber dann war der Anspruch, nee, es muss ja eine Karte dazu. Ja, ja, ja. Die muss von mir sozusagen sein und daran bin ich gescheitert. Und das ist ja der spannende Punkt, jetzt kannst du ja beantworten, hättest du lieber eine nicht personalisierte Karte und was gekriegt? Das ist eigentlich eine blöde Frage, kann ich mir selber beantworten. <lacht> ja, also du hättest lieber was direkt gekriegt, als nichts zu kriegen mit keiner personalisierten Karte. Das ist also
1: ja, <lacht> Gut, Das ist klar, kann, kann aber wenn es die, die dritte Option noch gäbe, später was bekommen mit einer personalisierten Karte, dann würde ich für diese Sache voten.
0: Ah, okay, das wäre das wär ja. also dann, ja, ja. dann lieber quasi delayed und trotzdem ein bisschen ja, genau. also relatable vom ja. Inhalt und mit einer persönlichen ja. Note. Okay.
1: Und übrigens, was ich auch gut finde, wir sind jetzt ja mittlerweile in diesem Weekly-Flow äh, mit jetzt mal ehrlich drin. Und ich hatte ja. am Anfang ein bisschen Respekt davor, äh, ob wir das hinbekommen, nicht nur zeitlich, sondern auch überhaupt genug Themen haben. Und das, was ich jetzt einfach gemerkt habe, ist, dass ich mir wirklich nicht zwei Stunden, bevor wir den Podcast machen, überlege, was worüber wir heute sprechen, sondern eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufhören, bis zum bis wir wieder loslegen in sieben Tagen, ähm, schreibe ich mir äh, weg, was für Themen mich gerade beschäftigen, spannend sein könnten, die ich mit dir teilen möchte. Und deswegen habe ich das Gefühl, seitdem wir Weekly machen, äh, gehe ich viel voller in diese Podcasts, als wir es vorher gemacht haben, als wir zwei oder vier, wie auch immer, wie auch häufig es aufgezeichnet haben. Und das finde ich spannend, weil das so macht der Florian Langenscheid das auch für seine Liste, Mhm. Dass der über ein ganzes Jahr hinweg da auch bei Begegnungen, die er hat, Menschen, die er trifft, wo er sagt, oh wow, das das war das ist was Besonderes, die nimmt er auf auf diese Liste, dann vergisst er die wahrscheinlich wieder, aber dann sozusagen zu dem Zeitpunkt, wo er das dann einmal im Jahr verschickt, hat er ist diese Liste lang und länger geworden und sind Menschen drauf, die in in diesem Jahr in irgendeiner Form zu einer gewissen Begebenheit ähm, bewegt haben, spannend, was auch immer. Hm. Und das finde ich ganz toll, weil wir oftmals dazu neigen, oh ja, ja, Weihnachtskarten, ei, 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 ei. Ja. wem schreiben wir denn dieses Jahr? Ja. Weißt du, was ich meine? Das und das ist halt ich. scheiße und deswegen ja. ist es ein bisschen wie mit, ei, ei, ei. in zwei Stunden zeige ich mir einen Podcast auf. Wo reden wir denn eigentlich? <lacht> und da ist es geiler, wenn man das einfach ähm, along the week oder along the year ähm, sich da so äh, Vermerker macht, weil dann gibt es auch Leute, mit denen man vielleicht fünf Monate nichts mehr tun hat, die, wo man aber eine starke Connection hat und die sich dann natürlich umso mehr freuen, dass sie dann was bekommen. Keine Ahnung. Ich, ich bin noch nicht sicher und weiß noch nicht, ob ich möchte, dass du mich dafür accountable hältst, es zu tun, aber die Idee ist reizvoll. Lass mich mal so sagen, ich finde es interessant. Ich sollte mir das okay.
0: okay, it's never gonna happen. Aber wenn du, wenn, du, also wenn du jetzt noch dich entscheiden könntest, würdest du lieber ein festes Datum an alle oder versuchen, individualisiert zu den Geburtstagen? Was glaubst du, ist
1: Nee, das ist terrible. Ich würde ein festes Datum aus, an alle, mhm. was man dann sehr gut verklausulieren kann. Die Weihnachtszeit, man ist nachdenklich. Keine Ahnung. Was, wo alle sagen würden, oh ja, das why not? Ja? Also das, ist, das, das, das reicht, glaube ich. Glaub ich, ja. Aber glaubst du nicht, ähm, dass da
0: das too much traffic ist? Also, dass, dass man lieber sich irgendwie was anderes aussucht?
1: Also ja, ja, man kann, kann, ja auch, kann ja auch Anfang Oktober, kann ja irgendwann im Jahr sein, ja. Ähm, 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 aber ich denke, dass ein Zeitpunkt der also in der besinnlichen Zeit das kannst du irgendwie noch halbwegs herleiten, ja, weißt das du stimmt. dass man in der besinnlichen Zeit daran wenn du jetzt Mitte August das verschickst dann deine 50 Leute keine Ahnung wo das herkommt aber könnte auch in deinem Falle nach deinem Frankreich Aufenthalt sagst du nach beleg, der Sommerpause was mir, was mir richtig wirklich wichtig ist und mit dir möchte ich ab jetzt nichts mehr zu tun haben. Aber es gibt noch ein kleines Geschenk. Ja, ja. Zum,
0: kleines Geschenk zum Abschied. Ja, also genau. einer, einer meiner Kollegen macht das super, der, der macht sich da immer so eine Liste und schreibt dann das ganze Jahr irgendwie auf, ah cool, hier haben wir einen Touchpoint gehabt und das und das mhm. interessiert dann die Person und dann, dann gibt es sowas. Und ähm, Manchmal sind es auch so, so Sachen, wo er denkt, hey, das könntest du lustig finden. So also vor, vor zwei Jahren zu Weihnachten gab es irgendwie für uns als Core-Team Socken von, mhm. so einer, von so einem Socken-Startup. Und dann denkst du so, hm, mhm. kommt er denn da drauf? Und nächstes Jahr kommt irgendwie, er hat er eine Whisky-Flasche oder eine cognac mhm. mit seinem Namen drauf gefunden. Dann gab es irgendwie Cognac, weil du dich darüber unterhalten hast. So. Und das sind halt ja. irgendwie echt spannende Punkte, wo du halt merkst … und und es gibt nicht jeder kriegt das Gleiche. Das macht es, glaube ich, auch noch extrem gut. Aber muss das auch. Next, das ist ja, ein ja, Next, Next Level, Level Shit. Ich wollte <lacht>
1: übrigens ähm, ähm, eine Hausaufgabe uns beiden mitgeben für die nächste Oje. Folge. Ja. Wir, wir haben, ähm, und das hat mich echt auch nachhaltig noch ähm, bewegt, beschäftigt, wir haben in unserem letzten Cleverly All Hands ähm, mal eine gemeinsam eine Übung gemacht, die wir bei uns. Im Mentoring im Selbstbewusstsein- und Selbstvertrauenstrack haben. Wir haben im Selbstbewusstsein- und Selbstvertrauenstrack eine Session, ähm, wo die Eltern mit reinkommen, die ja sonst in der Regel nicht mit dabei sind, mhm. und wo die Eltern oder ein Elternteil ihrem Kind sagen, was sie besonders an ihm lieben und schätzen. Mhm. Drei Adjektive, drei Themen äh, werden da vorgebracht. Und das passiert dann live im Mentoring. Das ist total Mind-blowing, weil wir oftmals auch, ja, dass das, dem Sohn, der Tochter das gar nicht so bewusst ist, was die Eltern so besonders an ihm finden, an ihr finden. Und diese Übung haben wir äh, unvorbereitet im All-Hands untereinander gemacht. Also zu sagen, wir haben äh, du, jeweils rechts und links, neben dem du saßt, ähm, du, hast du dann zwei Minuten Zeit gehabt, vorzubereiten. Was sind was sind die zwei, drei Sachen, die mich an dir faszinieren, die ich ganz besonders toll an dir finde. Und es war toll, das war eine, das war, das war, war wahnsinnig, wie uns das als Team so irgendwie da reingezogen hat und, und wie beseelt wir allesamt rausgegangen sind. Und da habe ich mir wieder mal gemerkt, ja, wie wie, wie toll es eigentlich ist, von, von seinem rechts und seinem links, von seinen Mitmenschen zu hören, was sie an einem schätzen. Wie, viel zu selten das eigentlich passiert. Und deswegen, lieber Marco, eine kleine Hausaufgabe an dich und an mich für die ja. nächste Folge. Okay. Dass wir uns jeweils äh, überlegen, was sind die zwei, drei Sachen, die wir ganz besonders aneinander äh, schätzen, lieben, ähm, nicht missen möchten. Äh, nimm das mal bitte mit. Ähm, ich nehme es auch mit. Und dann, äh, äh, dann sozusagen Lass uns das nächste Woche mal äh, jeweils vortragen wow. und vielleicht ja auch, weil das ist sozusagen das erste Level, das nächste Level, das, das habe ich bei meinem Unternehmer-Selbsthilfe-Gruppe YPO gemacht. Ja. Das ist äh, pointing out the blind spot. Das ist dann, <lacht> <lacht> das ist sozusagen dann, äh, dann ja, eine Kategorie. <lacht> Eine Kategorie tiefer. Was ja. sind, ob wir auch dahin noch äh, kommen, du und ich? Aber fangen wir doch mal an mit den Dingen, die nicht dein oder mein Blindspot sind, <lacht> sondern die wir besonders anderen schätzen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen und bin natürlich sehr gespannt. Die ähm, Blindspots so wäre auch, wär
0: auch spannend. Also und
1: ja, super spannend. Und
0: spannend wäre wahrscheinlich sogar auch, wenn man diese, wenn man seine eigenen. Äh gut, das ist natürlich per Definition immer schwierig, ne? Aber ähm, wenn, wenn man schon ja eine Weile an Selbstreflexion arbeitet, dann ist man ja vielleicht nicht mehr so ganz blind bei dem einen oder anderen Spot. Also wäre ja auch spannend, ob du und ich dieselben Themen so ungefähr mhm. sehen. Oder ob das ja. halt in eine ganz andere Richtung geht. Das finde ich auch irgendwie spannend. Aber ja, und in,
1: in der, in der, in der, in der, in der YPO-Gruppe haben wir das ja so, da sind wir sieben und äh, haben dann diese Blindspot-Session gemacht. Und es war dann schon spannend, wie es da, wie dann quasi der Gros der anderen bei einem denselben Blindspot gesehen haben, mhm. den man selbst gar nicht gesehen hat. Aber anders wäre es. Ja
0: also anders wäre es ja auch hart, ne? Also wenn die, wenn dir wenn dann in der Gruppe Sieben Blindspots um die Ohren fliegen und du denkst, ja. boah, Food, jetzt habe ich aber, also, da, ja, so danke, ciao, jetzt habe ich aber eine Menge ja. irgendwie. Das ist ja irgendwie nur ein, komple kom ein komplettes Sieb, der Typ, dann ist es ja, ja, ja. Dann ist es ja auch schwierig. Von daher ja eigentlich auch ganz gut, wenn, point, das, ja. wenn das aus, ja. aus irgendwie, also nicht damit man nicht die Wahrheit da sagt, sondern damit es halt irgendwie auch noch verkraft und veränderbar ist. Und meistens ist es ja auch so, dass man gar nicht so viele Themen hat, aber die wiederholen sich. Also Hausaufgabe, akzeptiert. Wie du weißt, bin ich irgendwie eher nicht so gut mit Hausaufgaben, von daher könnte es auch sein, dass es <lacht> spontaner kommt, als ist un, man ist denkt. Ist in Ordnung für mich. Aber das, äh, dann kommt es auf jeden Fall auch von Herzen. In dem Sinne habe ich, glaube ich, meine Themen für heute schon beleuchtet. Wenn du nichts dazu Sam, zu mir. fügen hast, würde ich sagen, die nächste Gelegenheit ist unser, unser Live-Segel-Event, wo wir, wo wir danach mal endlich wieder in, in real time, äh, nee, in real life quasi aufzeichnen, nicht real time, aber real life, freue ich mich sehr drauf, dich da zu sehen und äh, würde sagen. Freue ich mich auch.
1: Ah, eine Sache vielleicht noch. Ich habe, ähm, äh, ich kriege ja immer sehr viel Feedback zu unseren Folgen. Das meiste, das meiste sozusagen gebe ich aber natürlich nicht gar nicht erst weiter. Klar. Aber ich habe sehr viel gutes Feedback äh, zu unserer real talk Folge vom letzten Mal gemacht, in der ich ja sozusagen äh, geteilt habe, dass ähm, dass ich auf der Bits Brussels Bühne so versagt habe. Mhm. Ähm, ähm, und da habe ich gutes Feedback von, von, von unterschiedlichen Leuten bekommen. Unter anderem hat sich der liebe Bernd, der Co-Founder der Bits, äh, gemeldet. Ähm, was ich toll fand, weil äh, ich habe ihn ja mit in die Misere gezogen, der arme Kerl. Der war ja dein Co-Host oder dein der Host Der war mein Co-Host. Ja. Ja, 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 der Host und der ist mit mir auf die Bühne gegangen, mhm. um dann sozusagen die, die erbärmliche äh, Vorstellung nicht nur witnessen zu müssen, sondern dann auch derjenige war, der mir Fragen gestellt hat ähm, und deswegen fand ich es mega süß. Er hat die Folge gehört und gesagt, hey Fredrik, hey, lass uns mal nochmal drüber sprechen ähm, ähm, und ähm, er meinte, so, so tragisch hätte er es gar nicht empfunden. Hätte es aber trotzdem gut gefunden, dass ich mich sozusagen dann damit so kritisch auseinandersetze. Und ich mache ja äh, zu der Bits auch noch einen Vlog und dann haben er und ich besprochen, dass, wir dann, dass er auch da nochmal mit reinkommt und wir das nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, oh, cool. wie er das auch äh, gesehen hat, was ich großartig finde.
0: Mega, super.
1: Ähm, und dann äh, gucken wir mal, wie das, wie das vielleicht da auch eine Fortsetzung findet. Also äh, hat mir wiederum irgendwie gezeigt, wenn man dann mit sich selbst ehrlich zu Gericht geht, dann ähm, kann das äh, im Zweifelsfalle nur gut sein und deswegen bin ich happy, das gemacht zu haben. Mein Lieber, ähm, so viel für den Moment. Ich freue mich extrem. Ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt auf die, auf die Komplimente, die ich nächste Woche von dir bekommen werde. <lacht> spontan <lacht> wahrscheinlich sein werden. Absolut. Äh, und äh, und äh, natürlich auf das Geburtstagsgeschenk. So viele schöne Sachen, auf die man sich freuen kann. Ach, okay. Und jetzt äh, lass uns den 3. Oktober nochmal ein bisschen ausklingen hier. Den Tag der Deutschen Einheit.
0: <lacht> Sehr gut. Ich gehe jetzt mal was kochen. Also, schönen Abend
1: Zeig. hier. <lacht> ciao, ciao.
0: Bis dann. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen heute so wirklich führen kann und soll.